0: agora os 10 mil deles o reality cast que faz o seu tempo render
1: Estamos chegando, senhoras e senhores. E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição de os 10 mil deles. Bora lá, nesse nosso reality aqui, que convida você com óculos da análise fundamentalista, surfar nas oportunidades do mercado e confrontar preço e valor das empresas. Assim foi e assim é, desde maio do ano passado, quando colocamos 10 mil reais na Bolsa. Eu, Leonardo Levati, e ele, o gestor de recursos da ROA Asset Management... Carlos Castruti, fala Carlos, tudo certo por aí? Que semana, hein, Carlos?
2: <risos> semana foi bastante conturbada, né? Mas tá tudo certo, estamos vivos, as empresas continuam funcionando normalmente, então é só um estresse aí de mercado que a gente vai explicar um pouquinho mais nesse episódio de hoje.
1: Total, e aí você usou a expressão boa de se usar, né? A gente tá vivo, a gente tá no jogo. Isso é muito importante. E a análise fundamentalista enxerga esses momentos de grande volatilidade como oportunidades para se revisitar as teses, averiguar a solidez dos fundamentos em torno das companhias e estudar a possibilidade de aumentar a posição. O Carlos fez várias movimentações ao longo da semana, aproveitando essa volatilidade em favor dos investidores que o acompanham lá na rua. E a gente vai detalhar tudo isso para você. A nossa carteira derreteu, não poderia ser muito diferente, né? Recu de 3,6% nessa semana amarga. Os 10 mil que já chegaram a 14, hoje são 12.710 reais. A moeda americana apresenta alta volatilidade, sobe 3,5% na semana e no acumulado chega a 5,42 reais. Nos destaques, Pets sobe 5,9%, você vai entender por quê E os papéis do TC recuam 35,4% e se destacam negativamente no portfólio. Hoje uma entrevista especial com o contribuidor do TC, Jorge Souto, para falar sobre o mercado cripto imperdível. Vem com a gente, esse é o podcast que faz o seu tempo render e está só começando.
0: Os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Os 10 mil deles. Carteira de notícias.
1: Vamos lá começar a passear pelos fatos que ajudam a explicar o que aconteceu com os nossos investimentos ao longo da semana. Que semana foi essa, amigos? Eu acho que esse episódio ele vai cumprir um papel muito importante se ele dividir um pouquinho dos critérios que um gestor tem na hora de atravessar por águas tão instáveis quanto essas que foram as águas atravessadas ao longo dos últimos dias. Vamos falar de Covid. Eu vou atualizar um pouco das perspectivas da Covid aqui em torno da variante Delta, que tem sim atrapalhado a retomada econômica no sentido pleno ou pré-pandemia. Israel, nosso Moisés Beida aqui na TC Rádio, ele nos ensina muito nesse aspecto, porque ele monitora muito de perto Israel. Israel foi na frente no que diz respeito à imunização, vacinou com muita agilidade a sua população já está praticando, cogitando cada vez mais acentuar esse movimento da terceira dose da Pfizer e nem mesmo a imunização aquecidíssima está dando conta, segundo o Moisés Beda, que monitora de perto o país, de evitar que alguns casos fiquem mais graves e que a circulação fique plena. Então é uma questão de alerta. Claro que jamais vai se assemelhar ao que a gente viu desde março de 2020 até o final ali de outubro, novembro, que foi o grosso mais difícil da pandemia. Mas a situação ainda impõe desafios. E um outro parâmetro, China. A China foi na frente? A primeira notícia que se teve da pandemia foi sentida no território chinês, como todo mundo sabe. E o que a gente vê em relação aos dados de produção industrial, dados do varejo que foram divulgados logo no começo da semana são dados negativos, que vieram muito abaixo do que o consenso estimava. China, não retomando um crescimento pleno, aquecido, impacta de uma forma geral as negociações do planeta e a demanda por commodities, entre outros produtos e serviços. Então, por isso que a gente tem que monitorar muito estes dois países e monitorar o Chile, que tal qual o Brasil apostou muito na Coronavac para imunização. Foi uma das primeiras opções que surgiram e uma das mais rápidas para serem liberadas pelas instituições de saúde do país. O que se sabe, por exemplo, da Coronavac e a atualização maior que se tem é essa aqui no Brasil é que a Anvisa desautorizou a aplicação de Coronavac em crianças de 3 anos até adolescentes de 17. Ela, em sua a defesa alega que são necessárias mais informações para bater esse martelo. Então é uma notícia ruim, à medida que a imunização não vai poder se estender para essa parcela muito mais jovem da população. Claro que isso pode mudar, a depender de mais dados que os estudos revelem, mas por hora a atualização é essa. Então a gente vê uma pandemia cada vez mais controlada, com ainda números muito ruins de se ler, praticamente mil mortes todo dia, alguns dias 900 mortes, outros dias 800 mortes, mas ainda está morrendo muita gente. O outro lado da moeda é que o Brasil está dando um show no que diz respeito à imunização, depois que as doses chegaram numa quantidade mais robusta. Nós chegamos a passar mais de 3 milhões de brasileiros vacinados em um só dia. É o SUS dando o seu show de capilaridade. A gente sabe que o Brasil sempre teve tradição nesse campo, não está sendo diferente agora. Bom, destacar o Afeganistão, retomada do poder pelo Talibã e aumento da tensão geopolítica, fato, a gente ainda não vê com tanta solidez os impactos econômicos, mas a gente já projeta muita agitação e uma ascensão da guerra ao terrorismo, à medida que o Talibã pode, alinhando-se com outras potências, como por exemplo a potência chinesa, incomodar outros setores, outros campos do planeta, sobretudo o Ocidente, é preocupação para os Estados Unidos. Música em relação à China, já falei, produção industrial baixa né? de 6,4%, a expectativa era de 7,8%. Por isso que eu estou adjetivando aqui como baixa. Mas tudo bem, convenhamos abaixo do consenso, mas não foi tão distante assim, apesar de ter sido abaixo. Agora, vendas no varejo cresceram 8,5% quando se esperava 11,5%. Meio por cento de diferença nas expectativas já trazem alto impacto em se tratando de China. A venda no varejo dos Estados Unidos de julho também veio abaixo das expectativas. O humor dos mercados piorou depois da ata da última reunião do FONC, lá do Federal Reserve, muito hawkish, ou seja, com um tom duro, que já antecipa o tapering, a redução dos estímulos. São 120 bilhões de dólares que são injetados na economia americana todo mês. E o tapering, que é o fechamento da torneira. Muita gente lá no começo do ano estimava que aconteceria, que se daria só em 2022. O que a gente vê é que essa discussão está cada vez mais antecipada, inclusive para o final desse ano. Todo mundo de olho na próxima reunião do FONC em setembro. Para a gente fechar os destaques internacionais, o receio com a atividade que pressiona as commodities ligadas à atividade econômica no geral. Então a gente pode destacar o petróleo Brent, que continua ali no patamar dos 66 dólares, já chegou a passar de 70 não faz tanto tempo, e o minério Kindal que fechou abaixo do patamar de 160 dólares. Hoje a gente chegou a cobrir aqui na TC Rádio uma queda que superou 13%. Minério chegou a custar 130 dólares. Então é realmente bem diferente dos parâmetros de outrora que apontavam para 220 dólares o minério de ferro. No resumo, S&P caiu 1,2% a
2: 4.406 pontos. O comentário dele, Carlos Castruti. Boa, vamos lá. Eu vou começar só fazendo aqui um, um, uma explicação da questão do preço do minério de ferro, né, que eu acho que é importante. Aqui eu sempre trago o preço à vista, né? Do, do Porto de Kindle. E esse tá a 160, mas essa queda ela realmente ocorreu e ela, fi, ela continuou, ela perpetuou, mas ela é no contrato futuro de setembro, tá? Então é, essa queda de 13% indica que em setembro é provável que o minério esteja a 135 dólares, alguma coisa desse gênero. Então, só para deixar claro aqui, mas de qualquer forma, 160 ou 135 foi uma queda quase que em linha reta, né? ali dos 220 dólares ali para baixo de 135 para esse patamar de sem, sem baixo, né? Vamos dizer assim. E isso acaba assim sendo, por um lado é ruim, né, para as empresas exportadoras de commodities. Mas por outro é bom porque se ele permanecer assim é menos pressão inflacionária, né? A gente sabe que a gente está vivendo com esse problema de pressão inflacionária e pressão inflacionária sem necessariamente ter um crescimento econômico sustentável. Então uma reduzir essa pressão é algo positivo, apesar de ter esse choque nos mercados de curto prazo. Vamos acompanhar como que as coisas rodam. Né? A gente sabe que assim esse preço, mesmo esse preço de 160, 150 dólares a tonelada do minério, não é um preço de equilíbrio. O preço de equilíbrio está muito mais perto do 100, 90. Então, assim ainda está um preço elevado. E, assim, só vou complementar aqui a questão do, 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 da ata do funk A né? EEC é que ficar boa sendo pego de calça curta no mercado, porque a gente teve um descompasso entre é, a, os dados de atividade dessa semana e a elaboração da ata de uma forma geral. né? Na verdade, teoricamente, né? numa reunião, você elabora a ata no final da reunião. É. E a reunião foi na semana passada, antes desses dados que frustraram o consenso de atividade na China e nos Estados Unidos. Então, agora, essa semana, a gente viu é, um pessimismo maior com a atividade e um tom mais duro do, do Federal Reserve, através da ata, falando que vai retirar os estímulos antecipadamente. Por isso que o mercado ao redor do mundo acabou reagindo mal aí essa semana. Boa, Carlos. E esse descompasso justifica essa reação
1: aí que a gente viu no mercado. Em relação ao Brasil, aumento relevante na percepção do risco fiscal e político. Essa foi a grande pauta da porta para dentro. Teto de gastos, em alguma medida, ameaçado por alguma narrativa. Nunca houve evidência por parte de Paulo Guedes de rompimento com o teto de gastos, mas isso começou a circular no bojo do... Novo Bolsa Família, no bojo do pagamento dos precatórios, entre outros pontos. Mas acima de tudo, o fato de a reforma do imposto de renda, que é um pilar central da reforma tributária, não ter sido apreciado, abrindo brecha para que se pensasse que o governo já não tem a, a, a agilidade e articulação que outro dia teve, sobretudo depois da aproximação com o Centrão. Então o mercado ele começou a monitorar. E o vice-presidente da Câmara chegou a declarar ao longo desta semana que... O caminho da austeridade fiscal estaria sendo abandonado por parte do governo Jair Bolsonaro. Claro que isso agita, né? Pensa aí num refrigerante fechado, agita, agita, agita. Quando você abre para o cenário de negociação e em especial de Bolsa, a gente vê os impactos. Teve também vencimento de opções e futuros de índice na quarta-feira, mais conhecida como ontem. A gente sempre faz aqui o programa ao vivo às quintas. E de opções sobre ações na sexta-feira. O Ibovespa caiu. 2,9% no acumulado, quinta passada para essa, cotado a 117.165 pontos. E olha que melhorou bem a fotografia, que hoje mesmo, no dia em que nós fazemos esse episódio, mais um aqui dos 10 mil deles, a gente chegou a ver o Ibovespa lá em 114 mil. Você imagina, este impacto aí já se assemelhava a fevereiro deste ano, então chamava muito a
2: atenção. Fala aí, Carlos. <risos> Quase que eu não venho, tava feio o negócio. Aí deu uma melhoradinha, <risos> falei, bom, deixa eu ir lá falar um pouquinho. <risos> é, mas brincadeiras à parte, assim, eu vou explicar um pouquinho desse movimento que aconteceu essa semana. Tá, o que a gente estava comentando aqui nos bastidores, o que, que a gente viu no mercado? A gente viu aquela famosa perda de racionalidade que costuma acontecer, né? movimentos exagerados. E qual foi a sequência dos fatos aqui que a gente pode trazer? Primeiro, assim, para contextualizar, existem várias estratégias de fundos, tá? Isso não é de, de nenhuma forma uma irresponsabilidade, se trata de estratégias onde os fundos operam alavancados, principalmente no mercado de DI futuro, tá? E esses fundos costumam ter é, limites muito rígidos de, de risco na questão da volatilidade. Então vamos supor, o fundo tem como um target de volatilidade, um alvo de volatilidade de até 10%. Se essa volatilidade excede os 10%, ele tem que começar a diminuir o risco do fundo para voltar à sua normalidade de volatilidade. E para diminuir, ele vai lá e vende? Ele precisa vender as suas posições, reduzir o risco do fundo, né? ou seja, vender posições de risco dentro do fundo. Quer dizer, todo fundo tem uma cota
1: de risco para se manejar. Quando esse risco, dado a volatilidade, é superado ao limite saudável, o fundo entra com pressão, força vendedora para
2: reajustar dentro da sua saúde ali interna. Perfeito, perfeito, Léo. E aí, o que aconteceu essa semana? né? Então, primeiro a gente vê esse aumento da percepção de risco fiscal, né, que começou antes do estresse do no mercado externo. E essa pressão do risco fiscal começou a levar os days para cima, os days indo para cima começaram a aumentar a volatilidade desses fundos. Esses fundos começaram a precisar vender suas posições para reduzir o seu risco, né? Então a gente não tá falando só de DI, mas também das posições em bolsa. Essas vendas desencadearam em mais estresse no mercado de DI, que desencadearam em mais vendas, e mais estresse no mercado de ações, que desencadearam em mais vendas. Então, quando a gente soma tudo isso, o que que a gente pôde perceber? Que assim, em, o, o risco fiscal do país ele realmente tá maior essa semana do que ele tava na semana passada, mas o movimento do DI, uma parte vai Uma parte pequena desse movimento do DI pode ser justificado pelo aumento de risco fiscal. Grande parte do movimento vem da necessidade de você desfazer de posições. Então, é de um estresse de mercado, de um movimento irracional. Se você faz as continhas do DI, a gente já está falando de um juros ao longo de 2023 médio na casa de 10%. entendeu? Então, assim você vê que já fugiu bastante da racionalidade. E justamente por causa da necessidade de se vender posições. E aí, quando a gente traz para a Bolsa, qual que foi o principal fato que a gente conseguiu perceber. As posições com menos liquidez, né? então a gente tá falando de small caps, micro caps. Apanharam Essas muito. apanharam muito. Então a gente viu, vou pegar um exemplo aqui, é, a Ambipar, ela, nego... ela, tá... ela divulgou resultados na segunda-feira, um baita resultado. Caiu 10% no dia. Você acha que foi por causa de fundamento? Não foi por causa Não, de fundamento. Né? Foi simplesmente por conta dessa necessidade de vender as posições. E como é uma, é uma... uma ação que tem menos liquidez diária na bolsa, a ação acaba sofrendo mais. O mesmo aconteceu com o TC e com diversos outros papéis. Isso é fundamental para você
1: entender algumas irracionalidades aparentes que se traduzem nessa racionalidade da proteção e do manejamento do risco. Existe um limite e os fundos acabam pelo volume, pela liquidez que tem, pelo, pela concentração de capital que acabam tendo impactando demais a cotação de alguns papéis, sobretudo os menos líquidos, portanto as small caps. Agora você como gestor, Carlos, quando você vê esses movimentos que vêm muito em função dessa defesa que vários fundos precisam fazer, e aí você vê um descolamento ainda maior entre preço e valor da companhia, isso te instiga a reposicionar vários dos ativos lá na carteira. E você fez isso ao longo da semana.
2: Perfeito, Léo. Assim, o que acontece? Teve umas discussões no, no Twitter ali que o pessoal fala: pô, parece que o pessoal sempre tem caixa quando tá caindo, né? E a realidade é que assim, você não precisa ter caixa na mão quando tá caindo para aproveitar as oportunidades. Se você tem uma carteira diversificada, né, que você diversifica fatores de risco, num momento como esse, tem empresas que sofrem muito pouco ou quase não sofrem. É, e que são empresas podem ser boas e mas tem também empresas boas que sofrem muito e o que que você faz qual é o trabalho do gestor ou do investidor que tem uma carteira de ações é você analisar comparar primeiro com o fundamento né ver se a queda não é fundamentada e ainda não sendo fundamentada você consegue simplesmente realocar dinheiro trocar dinheiro de lugar então é o você tal sai do trocar de trocar de mão né é, você sai de um você sai dos papéis que são que sofreram menos e que por isso é, estão com o retorno, continuam com o mesmo retorno esperado, né? E se aproveita dessas quedas para alocar em papéis que acabaram ficando com um retorno esperado muito maior, porque sofreram quedas ali de 10, 15% em dois dias com o fundamento mantido. Então o que eu fiz foi isso: foi sair de posições. Eu não tinha muito caixa na, na mão, mas eu saí de posições que sofreram pouco, posições dolarizadas que não sofreram lá na segunda-feira nem na sexta-feira, e comecei a alocar mais em algumas small caps que eu tenho muita convicção na tese e que eu aproveitei o momento para aumentar essa posição e até comprei posições novas que estavam no meu radar, que estavam caras e aí caíram bastante num dia e eu consegui comprar.
1: Qual foi o movimento mais expressivo que você realizou nessa remodelagem, aí recalibragem da carteira?
2: Bom, eu reduzi um pouquinho a nossa exposição a ações americanas. Eu acabei com a posição de Vale, reduzi um pouquinho mais as, as outras posições de commodities e... É, assim, primeiro eu recalibro, eu fui comprando o número de ações em, outra... em várias empresas, como Via, por exemplo, aumentaram muito, porque o, pa... o preço caiu muito, né? Por mais que não tenha mudado o percentual da carteira. E, é, então, assim, do que eu mudei de percentual, eu aumentei de novo Movida, que era uma posição que eu tinha de reduzido após o resultado, que é, veio muito bom em ação, subiu bastante. Uhum. E comecei uma posição em Ambipar, que a gente ainda traz a tese aqui para vocês.
1: Sensacional. Obrigado, Carlos, pelos pontos aí. A gente, havendo tempo aí na parte final, até retoma ainda mais esse contexto e outras oportunidades que o Carlos viu. Agora, vamos fazer uma pausa. Mais na volta, vem aí, o contribuidor Jorge Souto para falar de uma outra classe de ativos, os criptoativos, cada vez mais visados, cada vez mais considerados. Claro que eu não vou encerrar aqui esse bloco sem falar dos destaques por um comentário rápido do Carlos. Nossa carteira caiu 3,6%, e Ibovespa 2,9%, nós perdemos. Isso passa pelas small caps que acabam... Acontecendo, aparecendo na nossa carteira e sofreram muito, e empresas ligadas à economia doméstica que apanharam. O destaque positivo foi para pets, subiu 5,9%, por alguma razão especial, Carlos?
2: Não, é assim, é uma, é uma posição que hoje em dia ela é considerada um pouco mais defensiva, né? Então, é, por se tratar de um consumo que não é mais discricionário, que é essencial, né? E uma. Uma empresa que solta resultados bons, está num momento bom e conseguiu surfar uma alta essa semana.
1: E o destaque negativo, os papéis trade 3, papéis do TC, o tombo foi forte. E aí tudo que você explicou de small caps ajuda a explicar este ponto aqui, porque foi um recuo de 35,4% small caps em geral, sobretudo as voltadas para a tecnologia, como é o caso dessa, sofreram.
2: É, então é IPO recente, small cap e bastante especulação, né? É, pós IPO, acaba acontecendo isso. Ela participou aqui de todas as últimas é, sessões é. aqui, né? É. Então, pro bem e pro mal, né? É, bem, bem e pro mal, e é, Aquele negócio. Você tem que olhar pro fundamento, né? Nesses casos. Por isso que eu sempre falo que é bom você não se expor muito a esse tipo de empresa, porque você pode não ter estômago para aguentar, né? Então, é ter exposições que você aguenta. E se você acredita no fundamento, carrega a posição porque uma hora preço e valor convergem, como eu sempre digo.
1: É isso. Depois
2: do intervalo,
1: criptoativos pela primeira vez. A gente chegou a conversar com o Bogosian, mas pela primeira vez com um convidado presencial, Jorge Souto, vem aí. Muito legal a conversa, tenho certeza que vai abrir os seus horizontes, vamos problematizar e ver o que, que há de, de vantagens nesses criptoativos. Vai ser muito legal, é depois do intervalo, não saia daí.
0: Os 10 mil deles... O Reality Cast que faz o seu tempo render.
1: Muito bem, meus amores, estamos de volta, agradecendo o carinho da sua companhia, o calor da sua audiência, deixa eu mandar um abraço aqui, DDD11 é o Super Júnior, Tá passando por aqui, dizendo que está acompanhando, Júnior, obrigado pela audiência, manda pergunta, rapaz, aproveita aqui as feras que a gente tem a favor de vocês, conversando sobre os principais assuntos do mercado. Quem mais passou por aqui, ó? DDD68, Ah, este é um enigmático ouvinte de sigla CM. Quando vem sigla assim, a gente se sente no direito de adivinhar, né? Então, para mim, Carlos Manuel, manda o teu nome aí, manda a sua pergunta. A gente vai fazer você interagir com os nossos convidados aqui. Estamos de volta com os 10 mil deles ao vivo pela TC Rádio ou na sua plataforma preferida de podcasts. E a partir de agora, uma conversa mais do que especial. Quero agradecer a essa fera que ensina muito para todo o TC aqui sobre criptoativos. Estou falando do super Jorge Solto, contribuidor do TC. Vai falar sobre Bitcoin, sobre Ethereum, sobre tokenização da economia, ligação com a economia real entre os criptoativos, tem muito assunto para a gente tabelar aqui. Jorge, bem-vindo pela primeira vez aos 10 mil deles, uma honra ter você aqui, tudo certo?
0: Pô, uma honra estar aqui, obrigado aí por, por me chamar, falar de cripto é sempre muito bom, o mercado tá, tá bem interessante agora, então vamos ver aí. O que, é que você preparou para <risos> mim aqui, para me botar no calor? É,
1: mais do que eu, Carlos Castruti, que foi construindo <risos> comigo aqui essa abordagem e a gente estava super ansioso para esse momento chegar. Então, Carlão, vamos colocar o homem um para trabalhar aí, já vamos começar a
2: tabelar com ele. Por onde a gente começa? Perfeito, eu vou fazer então aqui a primeira pergunta, até assim, você me corrija se eu te falar alguma coisa, uma besteira, tá? que eu tô aqui para aprender com você também sobre cripto. É, mas bom, é, fazendo um paralelo aqui com o mercado de capitais, é, eu enxergo hoje o mercado de cripto, dividido em duas teses de valorização. né? Uma tese que eu faço um paralelo com commodities, que é onde o preço e demanda é o que vão é, fazer... o Oferta e demanda é o que vão fazer o preço andar. né? E uma... o outro paralelo que eu faço é com o mercado de ações, que é na... realmente onde o preço depende da capacidade de geração de valor da rede, do, do... do criptoativo e assim em diante. E aí, começando pelo primeiro, então, aqui, pelo paralelo com commodities, eu queria saber qual que é a sua visão para as criptos, que podem funcionar como estoque de valor ou moeda de troca, com um destaque para o Bitcoin, né, que é o mais famoso.
0: É, a gente até recentemente, recentemente não, até uns dois anos atrás, mais ou menos, a gente, de fato, todo mundo queria ser o Bitcoin, né? principalmente no ciclo passado. Hoje, e eu acho que vai ser difícil, algum outro criptoativo... É, replicar o Bitcoin no sentido de ser, uma, ele de fato se comporta como uma commodity, ou seja, a oferta e demanda, é, apesar de oferta e demanda movimentar qualquer mercado, nesse mercado especificamente de commodities ele é mais é, latente, mas ele não é apenas uma commodity, o Bitcoin ele se propõe como uma commodity que tem valor monetário muito parecido com o que o ouro se propôs, é, os propôs não, com o que a humanidade, a forma como a humanidade viu o ouro durante muitos e muitos anos. É, hoje, e eu acho que dificilmente vai ocorrer no futuro, alguém vai conseguir desbancar o Bitcoin nesse sentido. O Ethereum talvez seja o, o contender mais próximo disso, mas existem algumas características, como a descentralização, é, que a do Bitcoin é muito maior, o, o fato de da, da proposição dele não ser, Rodar contratos inteligentes em cima do, do protocolo e sim ser uma, uma, uma reserva de valor e, e no futuro próximo, quem sabe, um meio de um, um medium of exchange, né? um meio de transacional. Isso depende também de outras tecnologias, como a Lightning Network que está sendo construída em cima da camada da base, da base do Bitcoin. É, eu acho que ela vai continuar sendo a rainha, ou, o rei, né? durante muitos sim. anos. É, nunca dá para falar nunca, principalmente no mercado onde a tecnologia avança. É, da forma que avança. né? É, eu acho que no ciclo passado a gente teve esse movimento onde várias moedas foram criadas para tentar despancar o Bitcoin, mas hoje ficou claro que não tem como fazê-lo. Então, no lado de commodity monetária, o Bitcoin me parece que vai ser o campeão. Já no lado das ações, o que seria mais equivalente às ações, já é um fenômeno um pouco mais recente. Por quê? Os únicos os projetos que começaram a ter uma característica onde você consegue ter cash flows, onde você consegue fazer múltiplos, um price to sales, um price to earnings, eles só começaram a aparecer ali por volta de 2018 e 2019 com o advento do, de DeFi, que, são, que é decentralized finance, que são as finanças descentralizadas. Então, esses protocolos, diferente do, do Bitcoin, onde não acrua valor para o token em si, ele, ele ganha valor devido à escassez e, obviamente, a, a demanda que existe por... Pelo ativo, né? Uhum. No caso aqui do, do, dos tokens de DeFi e alguns de, de NFT, você tem de fato valor, né? Dinheiro, seja através de token, seja através de, de stablecoin, etc., que fluem para o tesouro. É, aqui aquele token é, consegue controlar, ou até para a própria, até própria pessoa, né? Até para o próprio token diretamente. Ele não precisa nem passar pelo tesouro do, do protocolo, ele vai direto para os, os usuários. Então, é um. Essa, esse já é um, um, um fenômeno Muito mais recente É um fenômeno de dois anos, mais ou menos Mas que eu vejo um potencial muito grande Porque é um, você consegue Agora fazer é, avaliações Que antes você não conseguia fazer E eram um dos questionamentos né, do, é, Questionamentos recentes Como é que você avalia o Bitcoin? Então você não pode aplicar as métricas normais né, De mercado para ele Para o Ethereum também é, é, é difícil Teve uma mudança agora na política monetária do Ethereum Que pode até mudar isso que vai deixar mais sustentável a mineração, é isso? É, também. Na verdade, não foi só isso. Tá. Essa. Tem duas, tem duas etapas aqui, né? A gente teve um, em. Agora, no começo de agosto de A4, uma mudança que chama IIP 1559. O que é que isso implementa, né? O, o Ethereum ele tem uma, uma inflação perene. O Bitcoin, essa inflação, o, o, o supply máximo são 21 milhões e vai caindo de, a cada quatro anos a emissão. Ou então, seja, é deflacionário. É deflacionário. deflacionário. Só que você tem um cap. Perfeito. Certo? O cap, na verdade, ele diminui, porque as pessoas vão perdendo as moedas. Tem isso também. Hum. O Ethereum ele tinha um problema que ele tinha uma inflação sempre muito constante, porque cada bloco você emitia uma quantidade de X de Ethereum. Então, o que é que isso fa fazia? Quando o cara minerava, ele vendia Ethereum no mercado. Isso, isso acabava criando uma supressão de preço. Com o IEP1559, o, o FII, que você, é, quando você faz uma transação, você tem o FII e tem o, a emissão nova, né? Um pedaço desses dois, ele é queimado. Então, ele deixa de existir. Anula. Exatamente. E um outro pedaço, que é o chip, que é o que você paga para o minerador, esse sim, permanece. É um jeito de equilibrar a inflação. E, exatamente. E pela, pelo mecanismo, eu não vou entrar no detalhe aqui, mas pelo mecanismo como, como o cálculo é feito, quanto mais atividade você tem numa, na rede, é, aí você consegue tornar, inclusive, em alguns momentos, o Ethereum deflacionário. Então, isso se assemelhando avi... ao Bitcoin. Exatamente. Isso, isso foi uma resposta da comunidade do Ethereum para tentar é, endereçar um ponto relacionado a, a esse problema que existia no Ethereum. Esse é o primeiro passo. O outro passo, que aí sim, mas hoje, com esse passo, a mineração continua sendo feita através de placa de vídeo, etc. No começo do ano que vem, isso é uma expectativa, não dá para saber ainda se vai, se vai ocorrer não, mas o roadmap que ocorra no primeiro trimestre do ano que vem é uma migração... Do Proof of Work, que é o mesmo mecanismo de mineração que o Bitcoin tem, para Proof of Stake. Ou seja, você vai deixar lá 32 Ethereum preso num contrato, e esse contrato vai fazer. Esses 32 Ethereum eles vão servir como é, o seu stake para você poder validar as transações. Então, a partir desse momento, o minerador sai de cena. Você não tem mais o minerador. Como intermediário? É, que, 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 é, onde o cara, que é o cara que organiza os blocos. Tá. É, e você vai. Quem vai organizar os blocos e validar os blocos vai ser, vão ser esses nós chamar, que performam esse trabalho de proof of stake. Então o minerador deixa de desistir. Isso vai sim. É, a ideia essa, vai tornar mais é, não vou falar mais environmental-friendly, mas uhum. vai tirar. Esse, esse potencial problema SG que ocorreu recentemente com o Bitcoin, apesar de ser muito infundado.
1: Perfeito, Jorge. Eu só quero que você retome o raciocínio anterior quando você discorria sobre o Bitcoin e trazia as duas dinâmicas. Uma que assemelha o criptoativo à commodity, então, apesar de ter também a reserva de valor ali, muita essa coisa da oferta e da demanda, e a outra dinâmica relacionada ao mercado DeFi, a descentralização ali financeira e mesmo a tokenização. Qual das duas dinâmicas te parece a mais forte para sustentar o valor do Bitcoin ao longo do tempo, apesar de serem dinâmicas, me parecem complementares.
0: Elas são complementares, mas elas, mas elas são. Eu acho que os caminhos vão ser diferentes, porque pelo seguinte: o Bitcoin e aí é uma decisão da comunidade como um todo. Ele não quer fazer contratos inteligentes. Ele não quer. Ele não é para isso. Ele é, ele é uma moeda. Ele é um. Né, ele é uma reserva de valor. Ele é um ativo que é, ele. O trade-off dele é que ele troca velocidade é, e alguns outros atributos por segurança e longevidade. Então, para você mudar uma coisa no Bitcoin, assim é um parto. São três, quatro hum. anos de discussão. É um transatlântico. É uma briga gigante. A última grande atualização foi em 2017. A próxima vai ser agora em novembro. Ou seja, você vê quanto tempo <risos> mudou demorou para isso ocorrer. Eu acho que são complementares no sentido que o que DeFi e, os, e as plataformas de, de, de contatos inteligentes fazem hum. é, é um mercado muito amplo. E que, que toca em vários pontos da sociedade Então, por exemplo, você não precisaria Eu imagino que no futuro a gente não vai ter mais cartórios Porque todas as validações é, eu, Todo o processo que o cartório faz Ele vai ser feito através de blockchain Potencialmente votação é, As próprias bolsas podem, se, podem deixar de ser entes centralizados e se tornar entes de descentralizados, se tornar tudo automatizado Então, são, é, são mercados interessáveis diferentes Mas no fundo disso eu, eu ainda acredito que o Bitcoin ele vai continuar sendo é, a base monetária, vamos colocar dessa forma. E aí você, vamos imaginar o seguinte: que o, o Bitcoin é o dinheiro, mas você constrói uma infraestrutura é, que vai ser baseada, por exemplo, no Ethereum, ou na Polkadot, ou na Solana, mas que é, no fim do dia o, o lastro dela vai ser o Bitcoin dessa economia. Quer dizer? Como o
1: dólar hoje é a referência para a política monetária tradicional do planeta, o Bitcoin seria a referência nesse segmento.
0: Exato. E aí tem uma discussão grande. Pô, o Bitcoin vai substituir toda a base monetária do mundo? Cara, seria um sonho, mas é algo difícil da gente ter uma noção hoje. A verdade é essa. Eu, eu acho que o objetivo final do Bitcoin é esse. Por outro lado, você pode ter um sistema paralelo. E aí vamos fazer a analogia aqui. O dólar, ele é hoje a reserva de valor e o modo como o mundo precifica tudo. Perfeito. Certo? As plataformas de contato inteligente e, consequentemente, é, aí vem os aplicativos de DeFi, os NFT, etc., eles são como se fossem outras camadas. Então, você tem a base monetária, você tem as plataformas de contato inteligente, que é a infraestrutura, e você tem os aplicativos como se fossem os bancos, as empresas e assim por diante. E os produtos, né? Os NFTs, por exemplo, são, podem ser produtos. É, o NFT pode fazer várias coisas diferentes. Então, é um é uma redesenho de como a infraestrutura do mundo é, analógica, que ela apesar de ser digital, ela é analógica, né? é, ela vai se tornar, de fato, algo mais é, descentralizado e mais, dessa vez, de fato, digitalizado. Perfeito. Né? Capilar né? Ao, ao extremo.
2: Agora, você falou de NFTs. Carlos, vamos levar a conversa para essa direção também? Vamos, vamos. Até, assim, isso é bem legal a explicação que você trouxe que uma coisa que eu vejo muito como um risco é olhando para investidor de ações, é justamente investir em bolsas, né? Porque por conta dos NFTs e assim em diante. É... Quando isso daí for. tiver uma adesão, por exemplo, para abrir capital de uma empresa através de uma NFT, acho que é possível isso, né? Essa é a minha primeira pergunta. É possível.
0: Sim, Sim é... as ações, na verdade, elas são, em sua maioria, fungíveis, né? Uhum. Então ela, é mais... ela pareceria mais com um ativo fungível. Mas você pode ter classe de ações. O Sim. NFT, normalmente, ele. Ele, que, você pode ter um NFT que tem uma versão só e pode ter um NFT que tem 500 versões iguais, então você pode também fazer, o NFT hoje ele é muito ele, ele é mais óbvio e tem sido mais utilizado para é, questões relacionadas à arte uhum. é, direitos autorais, games, etc mas ele tem um quesito que no futuro acho que vai ser muito relevante que é é, ser adaptável para as finanças. Então, os NFTs também, eu acho, que vão ser utilizados nas, nas finanças de uma forma ou de outra.
1: Ô, ô, Jorge, só vamos passar a risca no chão para incluir todo mundo nesse barco, porque muita gente ouve e fala: ah, NFT, os tokens não fungíveis.
0: E ninguém sabe explicar o que, que é. Conta rapidinho, o que, que é o NFT em si? Bom, primeiro, o que é um token fungível. Tá. Certo? Os bitcoins são tokens fungíveis. Por quê? Um bitcoin, 0,5 bitcoin, ele continua sendo um bitcoin independente da situação. Um token não fungível é um token que ele não é que ele não é igual ao outro ou não, não consegue ter tro ser trocado por outro. Você não lastreia, você não é, como é que eu posso explicar de forma mais simples? A Mona Lisa. Perfeito. A Mona Lisa só existe uma Mona Lisa. Não você dá pode replicar. falsificar 500 ah. Monalisas. <risos> okay. Mas a Mona Lisa original só ela, uma. Só uma. Então, ele é não fungível entre si. Perfeito. Então, essa é a diferença. As ações, por exemplo, que a gente negocia em bolsa e tudo mais, elas, eles são ativos fungíveis. Eles podem ter classes e tudo mais, mas uma ação Petro 4 é igual a outra ação Petro 4. Sim, Bom. são fungíveis. Exatamente. Os não fungíveis normalmente são ativos... Normalmente não. São ativos que eles não são fungíveis entre si. Pode até existir uma fungibilidade. Em que sentido? Vamos supor que você emite uma arte que é, é uma de 500%. Só que a, vai ter a, a, o número, a versão número 1, 2, 3, 4, 5. O valor delas vai ser o mesmo, mas só existem 500. Você vai ser dono da versão 10, eu posso ser dono da versão 12. Ok. Mas a arte em si ela vai ser a mesma. Então, existem graus de, de não fungibilidade. Que, é, que isso é importante, por exemplo, para você ter uma noção de raridade. Vamos supor que você está num jogo, certo? Hoje, eu, cara, quem jogou RPG, tipo coisa, tinha lá a espada... Ninja Master, é. que só tinha um no jogo todo. Hoje você pode fazer com que aquele ativo seja um token não fungível, certo? Que só existe uma de fato. Você consegue provar, checando a blockchain, que só tem uma. Mas pode ter, por exemplo, uma armadura média lá que tem 500 Várias. delas. Uhum. Elas, Você talvez seja da armadura 12, mas ela, os atributos delas são os mesmos. Né? então essa é, é, essa é a, e, e por que isso é relevante? Né? o NFT permite, por exemplo, que uma música seja emitida e o cara que fez a música ganha os direitos autorais algo que hoje às vezes é meio opaco e difícil de ser feito né? Você vai passar em radio, pelo escritório, é que...
1: ECAD tem uma série de intermediários é, ninguém
0: costuma ficar muito
1: satisfeito né, com o processo é,
0: é, é um processo analógico burocrático, burocrático. difícil ah. né? então os, os NFTs são a, a função deles é essa e o, o significado deles é esse
1: a primeira coisa que se abordou é, pô, será que a gente poderia pensar numa bolsa que correspondesse, adotasse essa NFTs ou qual que seria né, a relevância e o papel das bolsas se a gente tivesse uma intensidade dos NFTs? E o Jorge já fez uma consideração. Mas você ia para um outro ponto também relacionado
0: às NFTs, né?
2: Perfeito. É, é assim, é só para complementar. Então, é, é realmente isso. Na verdade, você não precisa de bolsa, né? Porque a bolsa é, é, a, o... é a rede, né? É, a rede é a bolsa. A, a
0: grande verdade é que, assim, hum. eu sinceramente acho que num futuro... Talvez não long, tão longínquo, as bolsas elas vão perder a apresentatividade. Você talvez não não, não seja através de NFTs que as ações sejam negociadas, sejam negociadas mas pode ser uma, uma tokenização das ações. Isso, né? é. Você vai ter um custodiante, ele tem lá as ações, e ele emite um token que está na blockchain e que é muito mais fácil ser transacionado. quem alguém Se alguém alguma vez já fez uma OTA, que é uma transferência de ações escriturais para uma... uma para uma uma corretora, é algo calamitoso. Eu falei assim, eu estou me sentindo aqui nos anos 1800, tendo que preencher papelada, mandar mil coisas com firma reconhecida, com, com autenticação, etc., sendo que hoje é tudo digital. Eu falei, cara, isso aqui não vai existir daqui a um tempo. É, então, eu acho que, é, isso eu estou falando de, das bolsas, mas é, isso é aplicável não só para as bolsas, o próprio papel dos bancos, é, ele pode ser desintermediado bastante com, com, com a as ascensão desse... é. com os contratos inteligentes e tudo mais.
1: Mas, Jorge, por exemplo, a Bolsa ela vai fazer a intermediação, muitas vezes ela vai arbitrar, ela vai levar o papel para leilão quando há um descompasso muito grande na pressão compradora ou vendedora. Sem haver essa instituição Bolsa na mediação, a gente considerando a ascensão dos NFTs ou de uma tecnologia semelhante, quem faria essa arbitragem? Você consegue nesse exercício de imaginação pensar em uma alternativa? Sim.
0: Seria o contrato inteligente. Contrato inteligente, ele o tem uma próprio... programação. É. Então, você pode colocar lá... Puta, chegou um determinado momento, o próprio é, circuit breaker. Uhum. Ele já está no contrato, bateu determinado valor, o circuit breaker entra. Entra em ação. Certo. Tem algumas questões que aí são questões um pouco mais delicadas. Por exemplo, vai sair um fato relevante, alguma coisa, e o, o, a bolsa chama um leilão. Cara, eu não... será que é preciso? É isso que... Que é um ponto que é um ponto muito né? mais é. conceitual. Ah. É, esses são mecanismos que eles dificultam a, a, o que a gente chama de price discovery. Porque você para o, o, a, o price discovery por um determinado tempo para ver se aquilo, aquilo tem impacto no preço. Às vezes não tem. O, o, no mercado livre-livre e o mercado de, 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 de criptos é assim: você não tem circuit break, você não tem nada disso. O price discovery ele é automático. Então a informação ela reflete no preço de forma muito mais rápida do que você, do que ele acontece no mercado de bolsa por esses, por, por causa desses motivos, o qual é o lado que algumas pessoas acham ruins, mas que eu acho bom. O mercado treina 24 horas por dia, né? Eu, eu acho até positivo. Se eu tiver um stop eu não acordo para saber que meu stop não. <risos> <risos> o papel acordou o stop, né? 10% é. abaixo do meu stop é. e eu estou lá com uma perda que eu não sei quando eu recupero. <risos> então, assim, na, no mercado de cripto, não existe isso. Se você tem um stop lá, se você tem uma ordem de gain, alguma coisa, cara, se bateu, está executado e Acabou. já foi. Então, eu acho que é, o mercado se adapta. Vão ser necessárias as adaptações. Eu acho que talvez o um modelo 100% ultra mega descentralizado talvez não ocorra num determinado momento. Você tem um cara que ele consiga ser um mediador e talvez não seja um cara, seja um um board eleito pelo, pelos pelas pessoas que têm os tokens, por exemplo, de uma bolsa descentralizada. E ele, e eles possam eventualmente fazer essas chamadas, é mais delicadas em determinados momentos. Mas eu acho que eu sou um defensor do livre mercado. Então eu prefiro que é, os preços, né, o mercado de, se ajuste se ajuste, até porque isso evita que é, você tenha problemas lá na frente de é, eventualmente. Intervenções. É, da, do preço eventualmente de fato indo buscar o que ele queria, o que o mercado queria que fosse buscado. Sim. Né? Sim. Então é melhor você ter o remédio de uma vez só.
1: A gente está fazendo um exercício de imaginação aqui, mas com vários conceitos que dizem respeito ao que a gente já está identificando no tempo presente. É, o Carlos vai te perguntar já já um pouquinho mais sobre tokenização, mas eu também quero convidar mais pessoas a entrarem no barco. Como é que você explicaria, em poucas palavras, e como se fosse para uma criança de 10 anos, o que é a tokenização da economia, Jorge?
0: Tokenização é essencialmente muito simples. Você vai pegar um ativo no mundo real e, de alguma forma, vai transformar ele num token que ele tem vida. Num, em uma ou mais blockchains. Então, assim, tem coisas que são mais fáceis de ter, ser tokenizadas e outras que, que são mais difíceis. Então, necessariamente, é um vínculo com a economia real, né? Sim, exatamente. Perfeito. Por exemplo, é, nossos parceiros do mercado Bitcoin, eles fazem tokenização de precatórios. Precatório hum. é uma dívida, é né? É uma dívida, é um documento extremamente analógico, etc. Mas que, com as devidas, os devidos participantes do mercado, você consegue transformar aquilo num num, num token. Um token. As próprias ações você no futuro vai ter com os determinados players, um, um custodiante etc, você vai ter as ações tokenizadas. Você consegue ter as ações tokenizadas. Né? Então, isso, isso é, um, é, um, é um mar gigantesco que não tem onde parar. Você pode tokenizar imóveis, pode tokenizar direitos. É, o céu é o limite, né? O céu é o limite. É a
2: evolução tecnológica do mercado de capitais, né? É Perfeitamente. isso aí.
1: Exatamente. E aí, quais redes, né, Carlos, podem se beneficiar disso?
0: É, nesse caso, o Bitcoin não entra nisso, porque o Bitcoin não quer ser uma plataforma de contratos inteligentes. Que Isso é o que você pontuou é, logo no começo. Exatamente. A principal, é, na minha opinião, que vai se beneficiar, ela, essa rede, até pelo efeito de rede, por já ter um head start muito grande em relação às outras, o Ethereum, ela tem uma, uma vantagem muito grande. Mas, é, eu acho que nas plataformas de contato inteligente, nós vamos ter umas três ou quatro que vão ser dominantes e as outras elas vão ficando para trás. Algo muito semelhante com o que aconteceu com as tech stocks, né? que você tinha as campeãs do setor, mas você tem, sei lá, uma A, mas você tem uma, umas três ou quatro outras que fazem um... um, 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 um uh, prestam um serviço semelhante, uma, uma Apple que é a, é a líder né em vários setores, mas você tem concorrentes, vai acontecer a mesma coisa. Então, a Ethereum acho que é uma contender muito forte. Tem uma que eu gosto muito, a gente já falou bastante no Hub, que é a Solana. Ela é mais centralizada que o Ethereum, mas ela tem algum, é, é, a tecnologia dela traz algum, alguns benefícios em relação à velocidade. É, outra muito interessante é a Polkadot, é como se fosse uma, uma conjunção de blockchains. É, e outra que eu também gosto muito chama Cosmos, que o principal ponto é que ela consegue fazer interoperabilidade entre as blockchains. Mas eu acho que a principal vai continuar sendo o Ethereum. O, o número de desenvolvedores dela é gigantesco. O número de projetos que constroem nela é algo assim, é, não tem nada igual. Então, o efeito de rede, assim como o Bitcoin tem um efeito de rede que ninguém consegue quebrar, eu acho que o Ethereum ela tem um efeito de rede que é muito, muito, muito difícil de desbancar.
1: Jorge, o Carlos Castrute, a partir de agora, tem uma pergunta de um milhão ou se você prefere um bilhão ou dependendo da sua imaginação um trilhão de dólares qual é cara
2: <risos> bom pelo menos para mim é porque eu não sou investidor de cripto ainda <risos> mas assim o essa pergunta dependendo da resposta é provável que eu vire é... que é o seguinte assim não virou eu... ainda não virei. É, tô quase estou tô quase é só para assim, saber o causa e efeito né que eu, falo, pô, eu sou investidor de, de ações né então para mim tem que saber como que gera o valor ef efetivamente né e aí minha pergunta vai justamente nessa linha assim com é um movimento que eu acredito, essa tokenização da economia real ao longo do tempo. né? É, como e por que a, a cripto utilizada, a rede utilizada, é, pode se valorizar com essa tokenização da, do, da economia? Né? Então, no caso do Ethereum, aqui, por exemplo, assim, o que levaria o Ethereum a se, a se valorizar, a ter um crescimento de preço com a tokenização da economia usando a sua rede? Como é que o valor é gerado? Né? É.
0: Essa resposta, tem, na verdade, tem mil respostas pelo seguinte... <risos> cada token, ele tem um mecanismo é, diferente de como o valor acrua para ele. Então, voltando no, no começo, eu falei o quê? Que o Ethereum tinha um problema de inflação que dificultava com que ele valor, valorizasse, mesmo com a rede tendo uma atividade muito forte. Então, para você transacionar no Ethereum, você precisa ter Ethereum, certo? Então, isso por si, por si só gera uma demanda. Só que essa política monetária de queimar a deflação, isso obviamente diminui a, o, o, a oferta, né? diminui o número de etérios existentes e cada unidade de etéreo tende a se valorizar. Mas isso eu tô falando de um caso. Então se a gente for para, por exemplo, a Solana, a Solana você tem outro mecanismo de, de, de como é, todas elas utilizam a, a sua própria token para rodar, então na Solana você utiliza o SOL. Na Ethereum você utiliza TH, na Polkadot você utiliza DOT. Mas qual é o grande conceito? Você tem duas... Você tem dois grandes grupos. Você tem... O mercado de cripto, as coisas valorizam muito rápido, né? Uhum. Às vezes alguma coisa sobe, sei lá, 100%, 200% no dia. Uhum. Só que as pessoas não param para se perguntar o seguinte, peraí, isso aqui está subindo porque o token que eu tenho, ele está acurando o valor, o valor está chegando nele, ou é pura especulação? E essa é uma pergunta que a, até às vezes pessoas estão em cripto muito Entendidas tempo não, fazem. não é. então se a gente pensar nos, nos, nos eu vou trazer aqui os tokens de DeFi os tokens de DeFi você tem cash flow então e aí você tem vários mecanismos como esse, o, o, o valor à crua mas você sabe que o valor vai chegar pra você então o seu token tem que ter valor quando você está falando de uma rede aí é diferente, você não consegue utilizar os mecanismos que você usa para ações etc para fazer um valuation então, as, normalmente, as redes valorizam em função da atividade. Quanto mais atividade tem ali, obviamente, você, você tem... Imagina o seguinte, é como se a economia analógica de um, 100 trilhões de dólares, 5% dela vai para Ethereum. Você tem o mundo real, que existe um valor rodando no Ethereum. Então, você tem que... Aquele valor, aquela rede hoje em dia, ela tem, ela tem que ter um valor maior do que ela tinha quando não tinha esses 5%. 1% vai para Solana, você tem que ter um valor maior do que ela se, não, se ela não tivesse atividade então para cada tipo de token você tem um, uma, uma forma diferente de valorar, por isso que é, essa é uma das maiores dificuldades que a gente tem às vezes quando aparece algum, algumas pessoas falando, ah peraí, essa, esse token aqui me falaram que vai subir muito eu falei, cara, pode até ser que suba de forma especulativa, mas ele não tem nenhuma não, não existe nenhuma utilidade para ele ele não precisava nem existir, um caso clássico é Ripple que é XRP eu recebo muita pergunta, ah, Ripple vai subir. O que, que é Ripple? Ripple é uma... Cara, é uma, é uma rede... É li... um nó para explicar a é pergunta uma, É uma rede muito lixo. <risos> Essencialmente, o token não precisava existir. É uma rede para você enviar dinheiro de um lugar para o outro. E foi criado, ok. Só que foi criado porque a empresa centralizada criou todos os tokens e começou a vender os tokens para o varejo. Então você tem uma, uma venda constante ali que suprime o preço. E o token não tem utilidade. Você não precisa ter o XRP para usar a rede, por exemplo. Né? É, uma empresa, é como se fosse uma empresa separada. Então, se você não tem uma forma... A rede XRP pode transacionar 10 trilhões de dólares. Só que o token, ele não tem utilidade.
1: Não é necessário. Não é necessário. Dizer, é uma
0: proposta muito louca, né? Não... Exatamente. E aí, é, essa, essa filtragem é difícil. Então, cada token ele vai ter uma, uma peculiaridade. E, e olha, você tá. Dando uma aula aqui para gente,
1: eu acho, Carlos, não sei se você concorda comigo, que há um vício muito grande de generalização em torno de criptoativos que a gente precisa combater. E os conceitos que o Jorge está trazendo para a gente vão nessa direção, né? que a gente precisa avaliar muito individualmente, propriamente, cada um dos tokens ou dos criptoativos. No caso do Bitcoin, por exemplo, Jorge, como é que a gente pode medir a valorização do Bitcoin ao longo do tempo? O que é que pode gerar valor em torno desse criptoativo
0: e sustentar esse valor no longo prazo? O Bitcoin, especificamente, você tem duas facetas muito claras, que é a questão da commodity. Você tem a oferta e a demanda, certo? Então a oferta é que a emissão de novos bitcoins ela cai a quatro anos, a cada quatro anos. Então, isso cria uma curva de, descendente. Ela, né? ela é, ela tende ao zero, que são os 21 milhões, né? O zero, 21 não, milhões de ao, Bitcoin. De bitcoins. Uma logarítmica, né? É, uma, exatamente, uma curva logarítmica. Então, o que é que isso faz? Você tem a escassez certo? A escassez está tá tá dada. Tá dada. Você tem que agora cuidar da outra parte, que é a demanda. E como é que a demanda ela vem? Ela vem a partir do momento que as pessoas começam, porque é o dinheiro lá é a construção social. Sim, então eu vou contar as pessoas uma...
1: acreditam na moeda. É, né? eu
0: vou contar uma história rápida, mas que é, ilustra bem. <risos> uhum. Tem uma ilha no Pacífico, não lembro agora, que existiam as pedras, existiam, sei lá, 20, 30 pedras, uhum. que tinha um buraco no meio tal, que as pessoas, por por existir uma escassez, tinham poucas pedras daquele, da, daquela, né, daquele modo, é. elas entendiam que aquilo ali era, se tornou com o tempo dinheiro. E foi um negócio tão é, exótico que a pedra ela era extremamente pesada etc. e às vezes ela não saia do lugar. Mas se uma pessoa comprava, sei lá, uma casa, virava e falava, agora essa pedra aqui é sua. E todas as pessoas falavam, aquela pedra é dele É do fulano Aquele, pedra, aquele cara tem duas pedras ele é, ele é milionário de pedra. Ele é
1: poderoso
0: É tão extremo que essa ilha fica no Pacífico né? Então uma vez foram transportar umas, pedra, umas pedras dessa Entre duas ilhas E teve uma tempestade, etc E a pedra caiu e ficou debaixo d'água Ninguém nunca mais viu a pedra Só que o cara que era dono da pedra, as pessoas falavam não Mas ele tem uma pedra que está debaixo d'água Então isso mostra Elas como né? É uma construção social é crença né? Né? Agora, o Quais são os gêneros que se, se mantiveram mais fortes pela história toda? Os dinheiros com mais escassez. E o ouro, é, tem outras qualidades do ouro que são importantes, maleabilidade, é, ele consegue também resistir ao tempo, não, 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 fica, né, não, não fica que nem a prata meio suja, né? você consegue dividir ele e tudo mais. É, então, o, o Bitcoin ele matou essa parte da escassez porque você tem uma escassez até mais, maior do que o ouro. Né? O ouro, um belo dia, pode cair um etérea na Terra com, sei lá, toneladas de ouro o ouro vai ficar barato, porque é. aí vai, vai ter uma, uma abundância de ouro. A demanda ela vem com a utilização e a utilização ela vem da uma construção social que demora, que as pessoas começam a falar, cara, mas espera aí, o dinheiro que eu uso hoje, o dinheiro papel-moeda, ele vai sempre perde valor com o tempo. Ainda mais hoje em dia que os bancos centrais tendem a ser mais lenientes com a impressão de dinheiro para sustentar a economia. Então, se o meu dinheiro não preserva valor, eu preciso de algo que preserve valor a primeira primeira derivada é não vou pro ouro só que o ouro tem um problema para você já transacionou uma com ouro hum. ninguém transacionou não né é. o ouro para você mover uma barra de ouro é um parto você entrar no avião com a barra de ouro você é preso né <risos> o bitcoin além de ter as, as, os da, a, a escassez as dele que é um, um fator importante ele é muito ele é transportável ele é divisível em, em unidades ainda muito ainda menores então isso, com o tempo, foi mostrando as pessoas e, e os ciclos e a volatilidade que o Bitcoin tem ajuda nisso, porque o cara fala, puta, mas esse negócio tá subindo muito, eu quero saber o que é. E depois cai muito, limpa que, os caras que não têm interesse. E, vai, e esse ciclo de sobe e desce, que já, já, eu acho que em um momento isso vai acabar, mas ainda, ainda tá acontecendo, ele vai trazendo os olhos da população, das pessoas do mundo para ouro. E o engraçado, os países onde existe maior é, penetração em relação à população, são países que normalmente sofrem constantemente ou estão sofrendo de crises onde a desvalorização da moeda é muito forte, onde o governo incessantemente não consegue parar de gastar. Então, onde é muito forte o Bitcoin? Puta, lugares como El Salvador, o Líbano, é, vários países da África. El Salvador agora passou uma lei para tornar o Bitcoin legal tender vai ser o primeiro experimento onde uma, uma nação vai... Todo mundo vai citar Bitcoin. Então, esses pequenos fatores, eles vão acumulando com o tempo e a, e a demanda, ela vai a parte da demanda vai tomando conta. E você matou um, essa variável, que é a variável que o Bitcoin não consegue controlar, né? Ele consegue controlar a sua parte da escassez. E aí o valor... Ah, e, em função disso, o valor vai... Tende
1: a, Tende a crescer ao longo do tempo. É isso aí. Jorge Souto passou por aqui. Carlos, hoje o fundo lá da Roa Asset Management, que você administra como gestor de recursos, não inclui criptoativos.
2: Depois da conversa aqui, aumentou a chance, não? Aumentou, aumentou. <risos> Deixa para os próximos episódios aí, para a gente <risos> descobrir alguma coisa nova. <risos> ah, não, bom. mas eu gostei muito. Assim, o... Essa, assim Você colocou uma coisa no começo do, do, da sua fala, que foi assim, primordial, que é que tudo depende de oferta e demanda. A questão da oferta a gente já sabe, tanto para a questão do Ethereum quanto para a questão do Bitcoin. Agora a gente fala de demanda, que você falou muito bem do Bitcoin, é a questão da crença das pessoas. Isso está acontecendo, mas é algo mais difícil de mensurar, mensurar, né?
0: Tem forma de mensurar porque a rede é aberta, ela Sim. é transparente. Então você consegue ver o número de, de usuários crescendo, né? Tem alguns, alguns serviços de, de, de análise que eles conseguem filtrar algoritmicamente as entidades que eles chamam, né? Porque só uhum. pelo endereço, às vezes, fica muito. Uma pessoa pode ter 20, 30, 50 endereços. Então, ele algoritmi algorit algoritmicamente ele consegue <risos> é, fazer um cluster. Então, isso você consegue ver com o tempo o número de usuários aumentando ou diminuindo. Tem épocas também que diminui. Né? Então, isso ajuda a, a ter uma noção de como está a demanda pelo, pelo Bitcoin. Né? É, aí, você,
1: no exercício de imaginação, né? você para uma pessoa na rua, você fala assim: Ó, oh, eu tenho um grama de é, ouro. A pessoa vai querer, não importa. Qual pessoa? Porque já está muito disseminada a cultura do ouro e o poder simbólico que o ouro adquiriu ao longo da história da humanidade. Imagina no começo, no entanto, né? O ouro, ele devia ter uma elasticidade gigante em termos de valorização. Muita gente deve ter trocado já um grande terreno por alguma quantia de ouro e pela mesma quantia de ouro a pessoa foi lá e trocou, sei lá, uma vaca, entendeu? Lá, antigamente. Então, o começo de estabelecimento de uma moeda, que depende muito do poder simbólico e da crença das pessoas, passa por volatilidades gigantescas, não é diferente do que o Bitcoin está é, passando, mas a gente tem que projetar mesmo lá para o longo prazo e imaginar. Será que vai haver um momento em que a gente vai poder parar qualquer pessoa na rua e falar, ó, oh, eu tenho aqui um pouquinho de Bitcoin e a pessoa vai arregalar o olho como ela arregalaria no caso do ouro? No fundo, essa é a questão para a gente pensar no Bitcoin como valorização absoluta e extrema lá no futuro. Mas, ô Jorge, você vai ter que voltar aqui em outras ocasiões, porque esses quase 40 minutos de conversa voaram, a gente já precisa encerrar o programa. Só quero contemplar aqui a pergunta do André, DDD47. Ele pergunta aqui, é, Jorge, qual o ticker para Ethereum aqui no Ibovespa?
0: É, cara, tenho dois ETFs na, na Ibovespa. Um da QR Capital, se eu não estou enganado, é TH 11 e o outro da é, da Hashdex que é se eu não estou enganado ETHH11 eu não vou lembrar de cabeça porque eu, eu fiz a bela decisão de parar de operar a Bolsa para não ficar à mercê das, das insanidades que acontecem no Brasil. Agora eu só dependo das insanidades do FED, né, dos, do, dos reguladores, é, é mais tranquilo. É,
1: é menos insanidade para manejar. Ô Jorge, muito obrigado. Pessoal, infelizmente nós não temos mais tempo. Nossos nosso os 10 mil deles de hoje tá terminando aqui. Jorge, brigadão. Tamo junto. Até uma próxima. Valeu por todos os esclarecimentos aí.
0: Obrigado, pessoal. Um prazer estar aqui. Na próxima aí a gente dentro ainda mais.
1: É, e a gente vai saber se o Carlos vai passar a incluir criptoativos importante, no portfólio. Ah, o
2: o Jorjão tá dando um incentivo. É, não, nossa, mas obrigado, Jorge, de coração. É, foi um, assim, uma apresentação sensacional para quem está acompanhando a gente e para mim foi uma aula também. Vai me ajudar muito nas minhas decisões, então obrigado. Espero ter você aqui conosco de novo e para todo mundo aí um abraço. Boa. Um abraço,
0: pessoal. Boa noite.
2: Valeu, Jorge. Valeu, Carlos. Valeu, pessoal. Obrigado a todos.
0: Tchau. Hoje rendeu, hein?